0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde! Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes?
1: C'est ta valise, Henri. Relière la tour de contrôle. Il sera dans
2: l'aéroport dans quelques minutes. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Atterrissage facile, bonne visibilité, pas de vent au sol. T'es clics et t'es clac, sur Radio Campus Paris. Cool
0: Bienvenue dans Téclic et Téclaque, l'émission de Radio Campus Paris qui vous emmène dans ses bagages. Ce mois-ci, on part en Mongolie, cet immense pays de steppes situé en Asie centrale où 80% des espaces se situent à plus de 1000 mètres d'altitude. Le pays du ciel bleu tel qu'on le surnomme est surtout enclavé, délimité au nord par la Russie et au sud par la Chine avec le désert de Gobi. Et l'une des particularités de la Mongolie, c'est bien sa très faible densité de population avec 2 habitants au kilomètre carré vaste territoire qui fait trois fois la taille de la France ne compte en effet que 3 millions d'habitants, dont la moitié loge dans des yurts et dont un tiers sont nomades. Alors pour parler de la Mongolie ce soir, on retrouve Antoine et Florian de 12 Regards du Monde, dont on a déjà parlé dans Tes Clic et Tes Claques, puisque tout au long de la saison dernière, Antoine et Florian euh, nous ont envoyé des cartes postales sonores qu'on diffusait en fin d'émission. Bonsoir Florian, bonsoir Antoine.
1: Bonsoir Inès. Bonsoir.
0: <rire> Alors juste pour commencer... Euh, Pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, peut-être que vous pourriez juste rappeler un petit peu le projet 12 Regards du Monde en deux mots
2: Alors, en fait, on est parti un an dans 12 pays du monde, d'où le nom de 12 Regards du Monde, avec le principe de faire du partage en vidéo, donc à travers notre page Facebook dans un premier temps, après avec un site Internet qu'on a développé. Et le format principal s'appelait « Passe ton relais ». Le principe, c'était de passer une petite demi-journée avec euh, une personne dans chaque pays, de lui poser des questions sur un aspect précis de sa culture ou de son histoire personnelle, et à l'issue de cet échange, de lui demander un objet qui pouvait signifier quelque chose au niveau personnel, au niveau culturel. Et euh, cet objet-là, on l'emmenait dans le pays suivant pour l'échanger euh, avec un nouvel objet, en offrant euh, donc, l'objet à la personne dans le pays suivant. Et donc ça a été aussi l'occasion d'un partenariat avec, une, avec deux classes dans les Yvelines où les enfants nous avaient donné une mascotte, euh, un petit chaton, à partir duquel ils ont écrit en fait un, un roman euh, qui s'appelle « Les aventures de Laila Miaou euh, », qui était évidemment le nom de la mascotte, euh, donc à partir des échanges qu'on avait avec eux. Donc euh, c'est à peu près ce qu'on a fait pendant un an, c'était plutôt sympa.
0: Et est-ce que vous pourriez du coup nous décrire votre itinéraire en Mongolie Quel était le parcours
2: alors, euh, donc, on est parti de Ulaanbaatar, qui est la capitale qui, je crois, regroupe euh, 1 million d'habitants. Sur les 3 millions du pays, ça limite un peu pour le reste. Euh, et du coup, on est parti vers la vallée de Lorcon, qui est située à l'ouest, euh, Alors très proche d'Ulaanbaatar, parce que comme le pays est immense, euh, c'est quand même assez difficile de faire beaucoup de distance. Et par la suite, on est dans la vallée de l'Orcon, donc c'est beaucoup de steppes, des paysages verdoyants, euh, un petit peu de lacs, quelques collines, mais ça reste quand même assez plat. Et euh, par la suite, on a a voyagé dans le le désert de Gobi, où il y a quelques dunes. Euh, de sable, où on a vu un, un magnifique coucher de soleil. Ça s'appelait les, les dunes de Congor, je crois. Il y a des falaises euh, un peu sacrées euh, où euh, on a retrouvé des traces de dinosaures. Donc il y a une sorte de fierté nationale autour de ça. Donc il y a toute une attraction touristique avec ça. Donc, euh, ouais, ça a été deux semaines entières de tour, je crois. Parce qu'après, on était euh, une petite semaine euh, autour d'Oulan Bator.
0: Et alors, comment vous vous déplaciez euh, au sein de la Mongolie Est-ce que c'est en, en van euh, avec un tour Est-ce que c'est le, via le transmongolien euh, <rire> Est-ce que c'est à cheval
1: Oui, effectivement. Donc il y a le train pour se déplacer euh, dans un premier temps. Après, nous, dans, avec le tour, on s'est principalement déplacé en van. Alors d'ailleurs, c'est des vannes euh, russes. Donc c'est les vannes des années 80, assez vieux, où il n'y a pas de suspension. Donc... Euh... Il y a souvent des bosses en Mongolie parce que c'est pas vraiment de la terre, euh, <coughs> c'est, pas, pardon, c'est pas vraiment des, euh, de, la route, euh, de la route avec du goudron, donc c'est plutôt des morceaux de, de terre et du, du coup ça balance pas mal, c'était assez drôle. Et euh, sinon en fait les, la plupart des, des locaux se, transportent, se déplacent en, en cheval principalement. Après, quelques fois en 4x4, on en a vu, mais pas tant que ça. Euh, finalement, c'était pas mal en cheval. Enfin, au début, on se disait que c'était assez cliché, euh, les Mongols en cheval. Mais c'est un cliché qui se, s'avère vrai, finalement.
0: Et est-ce qu'il y a un endroit qui vous a particulièrement marqué Quel serait votre coup de cœur en Mongolie
1: Mon coup de cœur, c'est vraiment les, les dunes de Congor. Euh, c'est une dune qui fait à peu près 300 mètres euh, de haut. Donc, c'est la plus haute dune, je crois, du désert. C'est une étendue de sable avec le soleil qui descend. Et c'est vraiment un paysage qui est inattendu. Euh, en Mongolie où on avait plutôt l'imaginaire de juste de steppes avec euh, de l'herbe haute, des lacs, euh, le soleil bleu comme tu le disais au départ. Et non en fait finalement il y a aussi, des, des, y a aussi un désert avec euh, du sable et puis on pourrait même se croire en Maroc ensuite. Euh. Donc c'était assez drôle. Pour toi
0: Florian c'est le même coup de cœur
2: Moi j'avoue que ce que je retiendrai euh, c'est plus un moment parce que bon pour l'anecdote on était en Mongolie pendant la coupe du monde. Dans le tour dans lequel on était il y avait une guide, une dame qui s'occupait de la cuisine et deux chauffeurs. Et tout doucement, ils se sont mis à apprendre euh, bah, l'équipe de France euh, qui l'a composée. Donc, ils étaient tous fans de Mbappé, de Griezmann et autres Lloris. Et euh, la toute dernière soirée qu'on a passée avec eux, en fait, ils sont venus euh, nous, bon, nous <rire> dire merci pour le tour avec une bouteille de vodka locale. On s'en est suivi une grande soirée euh, où on a dansé euh, sur bah, <rire> le désert de Gobi, où euh, on était bon, voilà, sur un sol euh, assez... Euh, Assez rocailleux pour faire des animations euh, comme l'aviron baïonné euh, par terre, <rire> ce qui était assez sportif. Et le fait qu'on ait passé cette soirée comme ça euh, ensemble, il euh, y en a deux qui ont chanté des chants euh, traditionnels euh, mongols euh, pour nous. Et c'était un vrai partage et du coup ce serait plus ce moment-là où, où vraiment euh, c'était incroyable, c'était trop marrant.
0: Alors, euh, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. Alors, vous avez choisi une première musique que vous avez entendue sur place là-bas. Qu'est-ce que c'est exactement
2: A priori, c'était un duo entre un grand acteur et une grande chanteuse. Cette chanson passait systématiquement à la radio quand on y était. Et la cuisinière qui était avec nous était assez précieuse, faisait très attention à ses vêtements, à sa manière de se présenter et ainsi de suite. Et en fait, sur cette chanson-là, à chaque fois, elle se lâchait totalement dans la voiture et elle, se, elle chantait avec euh, le chauffeur qui connaissait les paroles. Et du coup, ça refaisait le duo. Bon, là ils étaient un peu moins connus que ceux de la chanson. Mais euh, ouais, c'est, un, c'est une chanson qui est vraiment restée dans notre esprit parce qu'on l'entendait tout le temps et avec une, une interprétation originale par les gens qui étaient avec nous.
0: À l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était Dushin Soulult de Toumen Ulzi Baïna. Et vous écoutez toujours clics et Téclaque. Ce soir, avec Florian et Antoine de 12 Regards du Monde, on parle de leur voyage en Mongolie. Et à présent, j'aimerais qu'on parle culture et notamment culture culinaire. Alors, vous nous parliez avant la musique d'une cuisinière. Qu'est-ce que vous avez mangé en Mongolie
1: La première fois que je suis allé en Mongolie, je me souviens, il y avait énormément, énormément de yak. Il faut savoir que c'est une, une viande
2: qui est extrêmement forte. Comme on avait demandé de manger végétarien, on n'a pas été trop surpris. On a mangé euh, pas mal de légumes, finalement. Et euh, <coughs> c'est plutôt sur les boissons où euh, on a pu être surpris. Alors parce que bon, il faut savoir que du coup, dans, les, dans chaque yourte, euh, bah, comme euh, tous les euh, nomades ont euh, un grand cheptel donc, euh, composé de euh, chèvres, moutons, euh, juments, euh, et ainsi de suite, Et ils font beaucoup de choses à base de lait. Euh, donc ils essayent de faire du beurre, ils essayent de faire des yaourts, ils font du lait, euh, de l'alcool à partir du lait. C'est souvent dans un grand récipient. L'histoire, c'est que le lait caillé de jument, va être servi dans ce récipient et tant qu'il n'est pas fini, euh, c'est comme si vous manquiez de respect à l'autre Donc euh, il fallait qu'on se passe le récipient. Donc il y avait deux ou trois courageux qui se désignaient tous les jours pour finir le récipient. Donc euh, c'est plutôt ça qui est assez intéressant de voir que bah, les Mongols ont une alimentation qui se base vraiment beaucoup sur euh, les produits euh, laitiers de, de leur euh, bétail et euh, qui peuvent avoir des goûts <rire> un peu, euh, peu rébarbatifs parfois et un peu euh, corrosifs sur la gorge. <rire>
0: vous avez dormi en yourte, vous venez de nous en parler. Euh, qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience, du coup
1: Il y a énormément de codes dans l'organisation même de la yourte. Il faut plutôt partir euh, dans les sens euh, des aiguilles d'une montre, Pareil, au milieu de la yourte en plein milieu, ça forme une sorte de cercle, si, si tu veux. Il y a deux poteaux en plein milieu, et ces poteaux-là, il ne faut ni les toucher, et ni traverser entre les poteaux, car là aussi, ça porte malheur. Et dans l'organisation globale de la yourte aussi, il y a un coin réservé à la femme, qui se fait dans l'orientation du poêle. Et aussi, je crois que le, les lits sont aussi euh, importants, parce qu'il y a le lit qui est en face de l'entrée, appartient forcément au propriétaire de la yurte. Mmh. L'expérience est assez extraordinaire, parce qu'on sort de la, de la yourte il n'y a pas d'éclairage ailleurs. Donc on a un, des étoiles magnifiques euh, toutes les nuits, donc ça c'est juste magnifique. Après la fraîcheur, c'est vrai qu'on était en mois de juillet, il faisait très froid euh, la nuit quand on sortait et quand on re rentre, bah, le poil c'est pas la température, est pas forcément euh, régulable. Du coup, on part tout de suite sur les 40 degrés très rapidement, sur leur poil chauffe très très vite.
0: Et donc, du coup, on n'a pas d'intimité du tout quoi, dans une
1: yurte Non, pas d'intimité du tout, déjà. Et euh, bah oui, pas du tout d'intimité dans la yurte, Donc Pour les parents, je sais pas comment est-ce qu'ils, <rire> comment est-ce qu'ils font. Mais aussi, pas d'intimité dans, dans le reste de la yurte, finalement. Parce que les paysages mongols, c'est du plat, mais du plat sur des centaines de kilomètres. Enfin, ne serait-ce pour les toilette, par exemple, c'est un peu compliqué. Euh...
0: Et sinon, est-ce que vous avez pu aussi entendre des chants euh, traditionnels euh, mongols euh, Ce qu'on appelle le koumi, c'est un un chant euh, diphonique, typique de là-bas
2: C'est un chant très très long, euh, parce que c'est souvent des récits épiques, et donc notamment avec Genghis Khan, qui était euh, l'empereur emblématique de Mongolie, euh, qui est loué, qui a une énorme statue euh, qu'il représente devant le le parlement euh, euh, mongol. Et, et en fait du coup c'était des récits épiques donc euh, ça, c'est en longueur c'est une ode euh, à Genghis Khan ou alors au ciel bleu qui est, euh, qui est une divinité euh, pour, pour eux et l- la voix effectivement vient du plus profond de la gorge et fait une sorte de comme ça sur la longueur qui, est, qui nous paraît pas être une, une parole et finalement tout doucement on, re- on reconnaît un hein, Genghis Khan comme ça et, euh, et c'est, ouais, c'est assez, euh, assez différent de ce qu'on connaît.
0: Alors, en parlant de musique, je vous propose qu'on écoute une seconde chanson euh, Made in Mongolie, découverte grâce à radioo.com. Euh, ça s'appelle Baiga Las Irsen Oin et ça date de 2015 et c'est signé Tigerfish. À l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était Baïgalas Sirsen Owin de Tigerfish et vous écoutez toujours clics et claques. Et aujourd'hui, avec Florian et Antoine de 12 Regards du Monde, on vous parle de la Mongolie. Et pour finir cette émission, j'aimerais qu'on parle un peu plus de géopolitique. De 1691 à 1911, les Mongols ont vécu donc sous la domination des Mandchous, donc de la Chine. Il aura donc fallu attendre les années 1910-1920 pour que la Mongolie s'autonomise, tout en s'alignant finalement sur la politique soviétique communiste jusqu'à l'effondrement de l'URSS euh, en 1990. Du coup aujourd'hui les mongols parlent mongol mais aussi chinois et russe. D'ailleurs je crois qu'il y a encore beaucoup de choses euh, en cyrillique mais bref en tout cas je suis pas sûr que les gens parlent très bien anglais alors du coup comment vous vous avez communiqué sur place
2: Alors à Oulan Bator les gens parlaient très bien anglais. Euh, on a été euh, assez surpris. Et euh, bah pour l'anecdote, le mot « yurt » est un mot russe, a priori, parce qu'il y a pas mal de mots mongols qui sont empruntés aux Russes. Et, euh, et sinon, bah comme on avait cette chance-là d'être avec une guide qui, elle, parlait parfaitement anglais, euh, elle nous traduisait tout, mais c'est vrai que sinon, euh, ça, ça se cantonnait à « bonjour »,« merci euh, »,« au revoir euh, » euh, dans les relations qu'on a eues avec euh, tout le monde, parce qu'effectivement, euh, les gens qu'on a rencontrés hors de Ulan Bator ne euh, parlaient pas... Euh, du tout anglais
0: vous avez appris des petits mots quand même en mongol
2: bonjour, je crois qu'on dit sanbano je crois qu'il y a plusieurs manières de le dire si c'est un, un jeune que tu parles si c'est à un adulte ou à quelqu'un de, 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 du même statut que toi merci c'était très dur à dire parce que c'est un son qu'on connaît Voyager. pas c'était bayarsla ou quelque chose comme ça et après voilà djenghis khan bien sûr <rire> qui, est, qui est le mot pour s'en sortir en mongolie le sésame et c'est ça, ça. C'est, ça, toutes les portes seront ouvertes <rire>
0: Et alors, euh, avant de terminer cette émission, une dernière question. Euh, qu'est-ce que vous avez rapporté de Mongolie Alors, je sais que vous aviez des, des sacs à dos de routard, donc vous n'avez pas pu ramener beaucoup, beaucoup de choses, mais quand même, quelques petits souvenirs.
2: Alors, on a ramené un jeu d'osselet dans une petite euh, mallette que j'ouvre. Euh, donc, en fait, c'est composé de quatre osselets, normalement. il dérive plusieurs jeux à partir de ça. Donc, en fait, il, il peut y avoir quatre positions à l'osselet. Donc, soit la chèvre, soit le mouton soit le cheval, soit le chameau alors le plus prestigieux c'est le cheval euh, et donc par exemple il y a un jeu de chance où euh, voilà, par exemple je vais jeter euh, les dés et, euh, et par exemple j'ai aucun cheval donc le cheval c'est lorsque le dé est sur... Euh, le, l'oslet et comme s'il était debout et du coup il est plus haut que le reste des osselets et vous du avez coup... dû
0: beaucoup y jouer parce que là comme ça à <rire> vue d'oeil c'est difficile de distinguer les différentes positions <rire> et... et euh,
2: <rire> Et donc ça, par exemple, c'est le jeu de la chance, donc je vais jouer. Si j'ai euh, un, 2 3 ou quatre chevaux, bah, ça donne mon degré de, de chance ou pas. Et j'ai le barème avec moi, euh, qui dit que donc, dans ce jeu-là, si jamais j'ai quatre chevaux, c'est la meilleure combinaison possible, je vais avoir une grande chance, beaucoup de bonheur et une bonne santé.
0: En fait, les osselets, c'est l'horoscope,
2: quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et, 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 et du coup, bah, par exemple, pour les moins chanceux, donc les poissons ou les gémeaux, je sais pas, euh, donc ce serait d'avoir trois chèvres et un mouton et la notice c'est juste mauvaise chance okay.
0: très bien et eh bien c'est la fin de cette émission merci beaucoup Florian et Antoine d'être venus nous parler de votre voyage en Mongolie au micro de Radio Campus Paris pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre vos aventures l'an passé on peut retrouver tout un tas de bons plans sur les pays que vous avez visités sur le site 12regardsdumonde.com de notre côté on se retrouve l'année prochaine le 7 janvier 2019 exactement pour une nouvelle émission et d'ici là bonne semaine et surtout bonne fête de fin d'année. Ciao